0: Heute wird es weihnachtlich, denn hier bei Weltgeschichte vor der Haustür geht es nach Lauscha. In den kleinen Ort in Südthüringen am Rennsteig, wo der gläserne Baumschmuck erfunden wurde.
1: Weltgeschichte vor der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. So, und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann und Sie hören den Podcast, in dem wir alle zwei Wochen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählen. Und zwar solche, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier in Mitteldeutschland hinterlassen hat. Heute geht es um Zerbrechliches am Christbaum, um Weihnachtsbaumschmuck aus Glas. In einem kleinen Ort am Rennsteig erfunden, in Lauscher, Südthüringen. MDR Kulturgeschichtsreporter Tom Hartmann ist hingefahren und hat sich die Geschichte erzählen lassen. Tom, wie kam es denn dazu, dass man so etwas Vulnerables wie Glas an den Baum
2: hängt? Also wenn man sich mit der Geschichte des gläsernen Christbaumschmucks beschäftigt, da stößt man sehr rasch auf eine Legende. Und nach dieser Legende soll im Jahre 1847 ein armer, armer Glasbläser in Lauscher sich die Walnüsse und die Äpfel nicht haben leisten können, die er an den Baum hängen wollte. Und darum musste er zum Glas greifen die Geschichte hat leider einen Haken, sie stimmt hinten und vorne nicht. Zum einen ist es so, dass der Christbaumschmuck aus Glas aus Lauscha schon viel älter ist. Oder schon älter ist. Und was die Äpfel angeht, da sagt Jürgen Müller-Blech, das ist der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins in Lauscher, folgendes.
3: Frische Äpfel und so war wahrscheinlich zu dieser Zeit damals nicht denkbar. Erstens ist sehr wenig gewachsen. Und das, was da war, wurde dann im Spätsommer, Herbst verspeist. Verstehe. Also
0: Äpfel waren es nicht, die am Baum hingen. Aber jetzt hat sich für mich immer noch nicht geklärt, wieso die Leute angefangen haben, Glas in den Baum zu hängen.
2: Ja, das hängt natürlich auch mit der Geschichte von Lauscher zusammen. Denn Lauscher ist auf Glas gegründet. Die Geschichte von Lauscher und das Glas gehören einfach zusammen. So muss man das sehen. Und so entsteht dann auch der Christbaumschmuck. Das gibt es aber jetzt erst im Feature nachher. Und äh, bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten. <lacht> das ist natürlich meine Frage, wenn wir ja schon beim Thema Christbaumschmuck sind, wie sieht's es dann an deinem Weihnachtsbaum aus?
0: Also das Allerwichtigste für mich sind echte Kerzen. Weil wenn man die anmacht, da entsteht dann immer wirklich so eine gemütliche Stimmung. Die werden am 24. angemacht und dann nochmal am 25. und so weiter. Und ansonsten kommen da so kleine Holzfiguren an den Baum, irgendwie so Kinder, die Schlitten fahren oder so, Strohsterne oder Kugeln aus Styropor mit Stoff überzogen. Die hat meine Oma mal vor Jahren gebastelt und die sind garantiert unkaputtbar. Ich muss sagen, ich finde das immer noch mutig, den Baum mit Glas zu schmücken. Das ist ja eigentlich ratzfatz kaputt.
2: Naja, also ich habe früher schon mit Glasbaumkugeln äh, hantiert. Also das hat... Muss sagen, früher, weil tatsächlich ist es so, dass ich heutzutage gar keinen Weihnachtsbaum mehr habe, was damit zu tun hat, dass ich zu Heiligabend zu meiner Schwester fahre oder zu meiner Freundin. Das ist dann nicht immer gleich. Und ähm, deswegen stelle ich mir gar keinen Weihnachtsbaum erst hin. Früher allerdings war es so, dass wir tatsächlich unseren Weihnachtsbaum mit echten Kerzen auch geschmückt haben, also nicht mit diesen Elektrokabel. Kerzen, richtigen Kugeln, bunten Kugeln meistens und auch nur Weihnachtsbaumspitze. Und natürlich hatten wir auch einen Weihnachtsbaumständer, aber das ist ja ein anderes Thema.
0: Wie heute noch in Lauscha die Tradition des gläsernen Christbaumschmucks hochgehalten wird und wie das Aussehen des Christbaums sich von damals zu heute verändert hat, das hören Sie jetzt im Feature von Tom Hartmann, wie immer gesprochen von Conny Wolter.
1: Das Museum für Glaskunst in Lauscha. Darin eine Vitrine. Darin historischer Weihnachtsbaumschmuck, angefertigt um 1860. Die Kugeln reizvoll und überraschend. Wegen ihrer Größe, oder ausnahmsweise wollen wir das einmal so ausdrücken, wegen ihrer
4: Kleine. Die waren in Nussgröße und etwas größer, weil man noch nicht so große Kugeln blasen konnte. Und die Verzierung, die Dekoration kam dann dadurch zustande, dass man inwendig in die Kugeln Blei hinein hat laufen lassen, aber so, dass es halt streifig gelaufen ist. Und wenn das Blei dann trocken war, hat man die Kugeln dann nochmal mit verschiedenen Wachsen, also flüssigem Wachs, gefüllt. Entweder gelb, rot oder grün. Am Ende waren die zweifarbig, schön silbrig und bunt dazu für den Weihnachtsbaum.
1: Erläutert Anja Völsche. Sie lenkt die Geschicke des Glasmuseums, indem man sich das ganze Jahr in Weihnachtsstimmung versetzen kann. Und indem einen schon mal angesichts des gläsernen Christbaumschmucks ganz unchristlich egoistische Gedanken befallen.
4: Das eine oder andere Stück hätte man schon selber gern. Zu sammeln, zu dokumentieren, dann zu vermitteln natürlich, auszustellen, zu präsentieren, das sind die Aufgaben des Museums. Wir haben Glas von über 400 Jahren bei uns im Bestand ja, und circa so 15.000 Objekte und ein Drittel davon können Sie hier in den Ausstellungsräumen sehen.
1: Lauscher und Glas, das gehört zusammen. Die Geschichte der Stadt gründet sich auf Glas. Jürgen Müller-Blech, der
3: Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins in Lauscha. Wenn es die Glashütte nicht gegeben hätte, würde es den Ort Lauscher nicht geben. So, und der Ort hat sich um die Glashütte auf dem Hüttenplatz entwickelt. Das waren ja zuerst nur drei Häuser, dann kamen ein paar dazu und erst dann im 18. Jahrhundert nahm die Zahl der Häuser und die Bevölkerung zu. Dass die Glashütte am Ende des 16. Jahrhunderts hier errichtet wird,
1: hängt mit der günstigen Rohstofflage zusammen.
3: In Lauscha gab es sehr viel Holz. Es gab Wasser. Es gab in Steinheit, das nur ein paar Kilometer von hier entfernt ist, Sand. Da ist eine Sandsteingrube, die heute noch zu besichtigen ist. Es wurde in Raum Schalkau Kalk abgebaut und es war die Möglichkeit, hier im Unterland als den Sonnenbecherraum Botasche zuzukaufen, was auch hier in Lauschart dann zum Teil gemacht wurde, aber die Menge konnte hier im Ort nicht hergestellt werden. Und das waren die Voraussetzungen, dass man hier die Glashütte gebaut hat.
1: Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt sich in Lauscha die Glasperlenherstellung. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Weihnachtsbaumkugel. Runde Perle, runde Christbaumkugel. Die Ähnlichkeiten liegen auf der Hand.
4: Es wurden Röhren und Stäbchen in der Hütte gezogen und diese wurden mit nach Hause genommen. Der Glasbläser hat sich dann einen kleinen Tisch hingestellt, seine Öllampe, und hat dann an diesen Tisch versucht, die kleinen Röhren zu warm zu machen und daraus kleine Berlen zu blasen. Diese Berlen wurden dann erst verspiegelt, dann geschnitten und halt zu so Perlenketten oder verschiedenen anderen Sachen aufgefädelt.
1: Diese gläserne Heimarbeit wird in der Familie aufgeteilt. Anja Völsche.
4: Die Männer, die haben die Arbeit an der Lampe gemacht. Heutzutage ist es der Gasbrenner. Früher hatte man ja kein Gas in Lauscha im 18. Jahrhundert. Und an diesen Öllampen, daher der Begriff Lampenarbeit, wurden halt diese Röhrchen dann heiß gemacht und geblasen. Und das war die Arbeit der Männer. Und die Frauen waren für die Veredelung zuständig, was nicht ganz gesund war, weil diese Bären wurden teilweise mit Legierung verspiegelt.
1: Was verspiegelt konkret bedeutet?
4: Verspiegelt heißt, dass das Glas von innen mit einer Flüssigkeit gefüllt wurde. Diese Flüssigkeit dann sich innen abgesetzt hat und die Perlen dann natürlich schön geglänzt und geleuchtet haben. Es waren links und rechts von den Perlensträngen nochmal kleine Spieße dran, also Glasröhrchen. Und da wurde diese Flüssigkeit dann mit dem Mund teilweise hineingezogen. Also nicht bis zum Mund, aber halt über den Mund dann in die Perle gezogen.
1: Aufgefädelten Perlen können als Ketten oder Schnüre einen ungemein attraktiven Weihnachtsbaumschmuck ergeben. Und in Glasbläserfamilien wird dies so gehandhabt. Das mag nicht das sein, was man sich heute unter Christbaumschmuck vorstellt, aber diese Perlen sind ausgesprochen dekorativ. Nur wer will exakt bestimmen, wann diese erstmals auf einem Weihnachtsbaum ihren Platz finden? Für die 1820er Jahre lässt sich immerhin belegen, dass Lauscher der Geburtsort des gläsernen Weihnachtsbaumschmucks ist, urteilt
3: Jürgen Müller Blech. Belegen kann man das anhand von Lieferaufträgen und Rechnungen, die noch vorhanden sind, zum Teil im Spielzeugmuseum in Sonneberg. Und dort ist aufbewahrt, wo Lieferungen zu den Unternehmen nach Sonnaberg gemacht wurden. Also da sind noch neue Lieferbücher vorhanden, wo so und so viele Dutzend Kuchen oder Glocken oder Vögel geliefert wurden. Jürgen Müller Blech betrachtet die
1: Entstehung des Weihnachtsbaumschmucks als fließende Entwicklung. Das eine
3: konkrete Datum gibt es nicht. Zuerst wurden Perlenketten auf den Christbaumschmuck gehängt. Und durch den technischen Fortschritt spricht, dass die Gebläselampen dann mehr Hitze erzeugen konnten und größere Kuchen als Bären gemacht werden konnten. Und das war so die Entwicklung des Christbaumschmucks.
1: Wie aber entsteht so eine Kugel? Wie funktioniert das Glasblasen überhaupt? Anja Völsche, selbst Glasbläsermeisterin.
4: Also damals war es so, man hat sich die Röhren in der Hütte geholt, heutzutage holt man sich schon die fertigen Kolben oder wird beliefert mit fertigen Kolben. Damals war es so, diese Röhren wurden dann auseinandergezogen, also wurden erstmal in der Flamme heiß gemacht, wurden auseinandergezogen. Aus diesen Röhren wurden dann kleine Stückchen, sagt mein Lauscher, also Kolben gefertigt und diese wurden dann wieder in die Flamme gehalten und wurden dann heiß gemacht, immer schön gedreht dabei, dass halt das Glas gleichmäßig heiß geworden ist und dann wurde halt in diesen Kolben, in dieses Stückchen hineingeblasen und dann wurde das Objekt, das halt entstehen sollte, daraus geformt oder geblasen.
1: Nur wissen wir damit immer noch nicht wirklich, wie die Kugel entsteht.
4: Die Kugeln, da müssen sie halt immer schön drehen und immer vorsichtig mit viel Gefühl dann blasen. Und da entsteht langsam halt aus diesen Kolben dann, aufgrund dass das Glas halt weich geworden ist, viskos, kann man dann diese Glaskugeln herstellen.
1: Schon im 19. Jahrhundert erwirbt sich Weihnachtsschmuck aus Lauscha weltweit einen guten Ruf. Für die, die ihn herstellen, stellt sich die Situation allerdings nicht so gut dar.
4: Die Region war halt eine sehr arme Region. Viele Glasbläser haben halt die Familie mit beschäftigt. Auf engstem Raum wurde halt der Christbaumschmuck hergestellt. Teilweise war Wohn- und Arbeitsstube in einem Bereich. Die ganze Familie musste mitarbeiten. Kinderarbeit war hier wirklich sehr verbreitet.
1: Zudem muss man sich vor Augen halten.
4: Diese Verspiegelung, die verschiedenen Locker, die man alles in der Christbaumschmuckstube hatte, das hatte ja alles auch Ausdünstungen. es war nicht gut für die Lunge und das war sehr gesundheitsschädlich.
1: Bleibt die Situation von heute zu schildern. Schlendert man durch den Ort, ist durchaus zu spüren, dass Christbaumschmuck und Lauscher nach wie vor ein Paar bilden. Doch Jürgen Müller-Blech schätzt ein.
3: Heute sind wir leider, ich möchte sagen, auf dem absteigenden Ast. Große Firmen in Lauscha gibt es nicht mehr, die Christbaumschmuck selbst produzieren. Das sind kleine Betriebe, höchstens 10 bis 20 Firmen, die Glasschmuck herstehen, ist leider so.
1: Ein Betrieb, der Christbaumschmuck herstellt, befindet sich in Neuhaus am Rennweg, ganz in der Nähe von Lauscha. Die Greiner Mai GmbH, der Christbaum.
5: Unsere Gäste, da wir seit 26 Jahren hier sind und wir fertigen seit 26 Jahren den traditionellen Schmuck, keine Trends, sondern immer Tradition mit all seinen Geschichten und Bedeutungen. Unsere Gäste kommen gezielt, das hat sich so rumgesprochen, weil man immer sammeln und ergänzen kann. Und die suchen diese Handarbeit und auch diesen traditionellen Schmuck. Das wird auch immer
1: mehr. Schätzt die Inhaberin Ines Zetzmann ein. Welche Arbeit traditioneller Schmuck mit sich bringt, illustriert Bettina Winkler. Hier wird das Objekt noch handbemalt.
4: Dieses Dekor wird von Anfang bis zum Ende nur von mir dekoriert. Am Anfang kommen diese helle Streifen drauf. Dann male ich rein dieses Rot. Das ist reine Handarbeit im Grunde genommen. Und nach diesem Rot, wenn das abgetrocknet ist, kommen dann diese schwarzen Streifen wird das eingefasst, dann kommen diese Goldstreifen drauf und dann mache ich jetzt den Glitzer drauf. Also das ist wirklich eine reine Kugel, wo nichts drauf ist, kein Lack und gar
5: nichts. Also Sie haben ja gesehen, wir sind eine kleine Firma, wir haben eine sehr hochwertige Handarbeit, weil es war ja vor über 100 Jahren so, dass die Dekore sehr aufwendig waren. Da war ja das Glas teuer und nicht der Lohn. Und wir machen ja die Dekore heute noch so, also der Handarbeitsanteil ist schon horrend.
1: Aber der Aufwand lohnt. Der anheimelnde Laden dürfte selbst grimmige Weihnachtsmuffel eines Besseren belehren. Ich finde, mein
5: Laden sieht aus wie so ein Wohnzimmer mit vielen Bäumen, wo es einfach gemütlich ist. Und die Kinder kommen gerne, weil dann steht da ein großer Hirsch und dann können die da ein Weihnachtselb sehen und die können die Gurke suchen am Baum. Und das machen die auch und erzählen mir Geschichten und Gedichte und freuen sich auf den Weihnachtsmann. Und jedes Kind, das die Gurke findet, erhält dann eine kleine Glücksmummel, die ihnen ein Leben lang Glück bringen soll das ist doch schön, Über Kinder
0: lebt Weihnachten. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Das war das Feature über die Erfindung des gläsernen Christbaumschmucks im thüringischen Lauscher. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann in zwei Wochen auch die nächste Podcast-Folge zu hören. Da geht es in die Hoburger Berge. Das sind relativ flache Erhebungen bei Wurzen im Norden von Sachsen. Dort hat die Eiszeit ihre Spuren hinterlassen. Und von dem Wissenschaftskrimi, den diese Spuren vor 150 Jahren ausgelöst haben, von dem erzählt MDR-Kulturgeschichtsreporter Hartmut Schade dann. Außerdem freue ich mich, dass wir mit Ihnen jetzt noch enger in Kontakt treten können. Es gibt nämlich jetzt eine eigene Mailadresse für diesen Podcast. weltgeschichte mdrde lautet sie. Also schreiben Sie uns Ihre Gedanken zu den jeweiligen Folgen oder aber auch, wenn Sie einen Themenvorschlag für die weitere Podcast-Folgen haben, an weltgeschichte.mdr.de. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage und sage Tschüss, bis in zwei Wochen.